0: Mir geht auch Herbst auf den Sack und dann habe ich irgendwie gesagt und auch bei Starbucks die machen da richtig gestörte Sachen keine Ahnung ich habe da neulich gesehen Marshmallow Kürbis Karamell Latte dann habe ich gesagt also nichts davon hat mich angesprochen außer Latte still <lacht> Geil, ich wäre gern da gewesen und die Einzige gewesen, die mit ihrer Dreckslache richtig laut den Saal gefüllt hätte. Wenn wenigstens eine Person da ist, die lacht, aber es war Stille und die stand da mit, <lacht> mit, meinem, mit meinem Latte-Gag. Super. 1a, 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 bewahre. Ich bin witzig. Ich bin witziger. Scheiße, <lacht> schon Das ist verschissen. So. Ich bin. Nee, was war meine Affirmation? Ich kann sehr schnell denken. Ich bin großherzig. Ich kann hart arbeiten. Ich habe eine positive Energie. Ich habe ein Pö. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, oh, ich bin oh. heute richtig schlimm im Modus, wird eine schlimme Folge. Hallo, liebe 1 hw ware hörerschaft schön, dass, dass ihr alle da seid und euch hier wieder den Wahnsinn gebt. Gönnt euch hart.
1: Gönnt euch hart, das wird wirklich eine schlimme Folge. Äh, man muss sagen, ich bin in Köln bei Sprünki in der Wellnesswohnung und die ist wirklich heute schon wieder drauf. Also Rose ah. Renate ist richtig am Stüssel. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, ich penne heute bei Sprünki und ja. als sie dann... Als ich zu ihr meinte, bitte gib mir deinen Zweitschlüssel, weil ich komme vor ihr nach Hause. Das heißt, ich werde schon schlafen, wenn
0: sie vom Auftritt kommt. Ich komme erst um zwei Uhr nachts. Ich gurke nämlich nach Hessen.
1: Ja, da tut mir auch leid für dich. Das tut mir auch leid für Hessen. Das ist einfach mal hart, aber. Da, bei deinem heutigen Tagesmodus tut mir das wirklich sehr leid für Hessen. Und auf jeden Fall sagte ich so, gib mir den Schlüssel. ich so, boah, ne, da liegt die Alte im Bett, wenn ich nach Hause komme. Dann ist ja wieder schlecht eine Ehe. Da habe ich gedacht, oh, das wird eine <lacht> schöne Folge. Das wird, das wird gut. Das wird heute zum Glück, aber habe ich als positive Affirmation, ich habe eine positive Energie. Ich bin heute super positiv drauf, ich bin Schön. ausgeglichen, mir geht's gut, mir strahlt die Sonne aus dem
0: Arsch. Da sind wir ja wieder das Ying und Yang der äh, deutschen Podcast-Szene.
1: Wir sind das Trümmerfrauen-Ying und Yang. Schön, so sollte
0: die Folge heißen. <lacht> Nee, wir freuen uns, dass wir wieder ganz brav hier zusammensitzen nach einer Woche positive Affirmationen. Also wir haben uns jeden Morgen wirklich mit einem Chaka du bist die geilste in den Tag geschickt und Chaka, das darf ich kurz
1: unterbrechen. Ja.
0: Wer ernsthaft Chaka sagt, ne? Ne, das ist doch aus irgendeinem Video, aus irgendeinem Sketch, aus ich sogar vielleicht aus einem TV Total äh, Nippel noch diese Augen zu und Chaka. Diese Frau bei Familienduell. Ich finde, wenn man das ironisch äh, sagt. Ja, natürlich ist das ironisch.
1: Ja, dass du das jetzt ironisch sagst. Es gibt ja Leute, die sagen das ernsthaft. Es gibt so überambitionierte Erlebnispädagogen, die, glaube ich, wirklich dann <lacht> ja, zu stimmt. den Kindern sagen: Und jetzt, Chaka Johannes. Das ist. Wenn ihr das macht, es das das ist so unerotisch, ihr werdet niemals flachgelegt.
0: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Da hat mir auch mal ein Hörer geschrieben, dass das in seinem Freundeskreis einer der geilsten Gags immer noch ist. Torben, das Kind im Emotionsstrudel. Kennst du das noch aus der Ich weiß nicht mehr aus welcher Folge. Ja klar, genau. Torben, Mit- der immer in dem Emotionsstrudel <lacht> ist und da mitgerissen wird oder und- mit
1: den 1AB-Ware-Schwimmflügeln. Und dem
0: zurufen, wenn er so am Leben nicht klarkommt. Chaka-Torben, du kannst an den Rand schwimmen. Der Strudel hat keine Kraft über dich. Du bist der Beste.
1: Sowieso, oh Gott. So Väter, die eindeutig uncool sind und die dann versuchen Das so ist
0: doppelt gemoppelt. Väter. Spaß. Sorry <lacht> an alle Daddies da draußen. Es gibt auch wirklich coole Daddies bestimmt.
1: Okay. Sandra, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor der Folge <lacht> heute.
0: Das sport mich nur noch ich mehr an. Das unfassbar.
1: Eine Woche positive Affirmation und Sandra ist einfach, das hältst du nicht aus. ne?
0: So eine gute Energie, kann das sein, dass du da... Nee, das stimmt nicht. Ich bin ja nur eigentlich dafür bekannt und jetzt mal ehrlich gesagt auch unter uns beiden. Ich bin hier die, die viel häufiger die äh, Strahle-Vibes und die gute Laune irgendwo mit hinbringt. Auch in meinem Ensemble zum Beispiel bei das den stimmt. Comedy-Leuten. Das ist, ich bin dabei halt nur einfach sarkastisch. Ich bin der fröhliche, aber ja. dafür umso schlimmere Sarkasmus. Der Spagat muss für mich einfach größtmöglich sein.
1: Stimmt. Du bist einfach ein gut gelaunter Teufel. So. So Und lieben wir den nicht alle. Aber apropos gute und schlechte Laune. ja. Ich sag jetzt was richtig Snobby-mäßiges und ihr könnt mir alle gerne vor die Fresse hauen. Ich Moneyball. muss es trotzdem sagen. Äh, ich äh, bin ja ein bisschen broke und muss sparen. Auch für meine neue Droge. Spekulatius. Ähm, das heißt, ich bin mit der Bahn hier hingekommen, zu Sandra. Ja. Und das war sieben Euro billiger, als mit dem Uber zu fahren. Und äh, jetzt muss man sagen, es ist Karneval in Köln. Die Leute drehen alle durch. Ich bin mit der Bahn hingekommen, es hat einer gekotzt und Geil. einer hat so aggressiv rumgeschrien und zu mir gesagt, du willst doch nur ficken, so wie du guckst. Da habe ich gedacht, So, boah, waren die sieben Euro, die ich jetzt reinvestieren kann in meine Spekulationssucht, sucht War es das wert? Ich weiß es nicht.
0: Wie geil, oh, dass der dich einfach so anpöbelt. Ich hätte ihm so den Kehlkopf aus dem Hals getreten. Das hättest du
1: nicht. Das hättest du nicht. Der, wirklich, ich hatte Angst vor dem. Der, der hat alle okay, angepöbelt, oh der war super aggressiv. Oh Gott, scheiße. Oh, Und das der, ist echt gruselig. Ja, ja, aber der wirkte nicht betrunken. Weil wenn Leute besoffen sind dabei, du kannst ja immer wegrennen. Die können ja nicht hinterherlaufen. Aber der war nicht besoffen. Der war irgendwie, also... Drogen? Wir haben ja letzte, letzte Folge über Shining gesprochen. ja. Yeah
0: so der ein war bisschen. Wahnsinnig. Der war wahnsinnig. Ja, okay. der war wahnsinnig. Und wirklich, das, das hat mir richtig Angst gemacht. Ja, das glaube ich. Okay, dann ja. Ja, wenn man auch, und das äh, war auch merkt, du Sch- erreichst den auch jetzt gar nee, nicht nee, mit nee, keinem nee. Argument. Oder Hättest selbst wenn du jetzt sagst, jetzt halt mal Maul, das Maulkollege. Das mache ich ja mal ganz gerne, wenn so Jugendliche in der Bahn pöbeln oder so. Ja. Pöbel ich, da freut sich <lacht> dann, die Sache Genau, Sandra. da freue ich mich so richtig, weil ich denke, so, jetzt kommt mein Moment. Nee, aber ähm, ja wenn jemand wirklich gruselig ist, dann... boah da, Und ich finde das so ein krasses Gefühl, weil... Man hat dann wirklich, wirklich Angst. Ne? Ja,
1: ich hatte wirklich Angst. Ja. Und das Boah. war auch ein Typ. Ich glaube, hätte ich zu dem gesagt: Entschuldigung, mein Freund, hast du vielleicht mal untenrum frei von Margarete Stukowski gelesen? Ich habe übrigens einen Podcast, das ist ein Beitrag zur feministischen Kultur der Gegenwart. Stopp, ich werde nicht gemobbt. Aber ich glaube, dann hätte der mir die Kehle aufgeschnitzt. Ey, das war naja, ich gruselig. Na okay. ja, und, habe ich noch zehn Minuten mit meinem Gepäck hierhin? Das war schön. Habe ich ein Kabel vergessen? Musst du nochmal zum Music Store ein Kabel holen? Und jetzt sitzen wir hier und nehmen endlich auf. Äh, am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Ich möchte noch auf meine Spekulatius-Sucht zu sprechen kommen. Das Twix mache ich später. Spekulatius.
0: Ich habe mich gefragt, warum du mir keins mitgebracht hast, ehrlich gesagt.
1: Weil ich ja jetzt versuche,
0: äh, runterzukommen. Runterzukommen, ja. Die Luisa hat sich das Twix-Spekulatius zum Schluss ja nur noch zwischen die Zehen gespritzt, damit das keiner sieht. Ich fand das wahnsinnig süß. Ich habe so viele Nachrichten bekommen
1: von, <lacht> ja, also ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Spekulatius-Selbsthilfegruppe entstanden, Schön. aber auch ganz viele Tipps äh, von, also ich weiß jetzt, was es noch alles mit Spekulatius gibt. Es gibt Duplo-Spekulatius, es gibt Leibniz-Keks-Spekulatius, es gibt ferrero küsschen spekulatius Sonderedition, es gibt Spekulatius-Tee. Äh, also vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen soll, aber äh, ich freue mich trotzdem, dass ihr mich unterstützen wollt auf meinem Weg zur Fettleibigkeit. Aber äh, und dann noch mit was, mit einem Spekulatius-Aroma es oder gibt eine Sch- Spekulatius-Aroma für einen Kaffee und zwar bei Starbucks. Das ist jetzt auch ein bisschen tragisch für meine finanzielle Situation. Der kostet einfach 4,95 Euro. Oh, Ja. Für 300
0: Milliliter oder was? Keine
1: Ahnung, ich habe mir einen gekauft, ich konnte nicht anders. Aber jetzt muss ich. Jetzt werde ich schon ganz zittrig, wenn ich einen Starbucks sehe. Ja, geht jetzt nicht. Ich meine, ich kann jetzt nicht mit der Bahn hier hinkommen und, und diese, diese Bürde auf mich nehmen, um mir dann die fünf Euro, die ich gespart ja. habe, für einen Kaffee wieder
0: auszugeben. Ich muss auch sagen... Also Leute,
1: wenn ihr nicht wisst, was ihr mir schenken wollt zu Weihnachten,
0: Starbucks-Gutschein. Ich bin auch schon über WhatsApp mit einigen von deinen engsten Freunden und auch Teilen der Familie in Kontakt, weil wir so eine Intervention planen. So eine, wo <lacht> wir so einen Banner aufhängen. <lacht> und, und dir dann sagen, dass wir glauben, du hast ein ernsthaftes Problem und wir, wir aber alle für dich da sind und wir dir helfen wollen, aber jetzt ist auch mal Ich finde
1: es auch geil, bei einem Menschen, der sich öffentlich zu sein Depressionen bekennt, <lacht> zu sagen, ich glaube, du hast ein
0: ernsthaftes Problem. Ach was! <lacht> und das ist das mit dem Twix, darüber müssen wir reden. Deine anderen Probleme, gut, Kinkerlitzchen. Das interessiert ja nicht. Das ist so, wie wenn mein Freund mich anguckt und mir sagt,
1: Sag mal, spinnst du? Und ich denke, Spoiler. Ja, ja! falls du noch nicht mitbekommen hast, ich habe sogar, ich spinne sogar diagnostiziert, ja, mein ich Freund. Sagen,
0: hier ist hier ist das Schriftstück dazu, dementsprechend. <lacht> hier ist meine Ehrenurkunde, die ich dafür bekommen habe. Oh, hab. dafür, 25 hätte ich, Stunden.
1: dafür hätte ich auch. Ich hätte gerne eine Ehrenurkunde dafür. Ich finde, das hätte ich auch verdient. Wie war das nochmal beim, beim Sportfest in der Schule? Da hat man noch so verschiedene Urkunden, je nachdem, wie gut man war, bekommen. Wenn man scheiße war, hat man eine Teilnehmerurkunde bekommen. So wie es bei der Mini-Playback-Show hieß, alle waren gleich gut, auch wenn
0: einer nur gewinnen kann, kann, was Bullshit ist. Nee, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ja, was für eine Scheiße. Das ist falsch. Das ist einfach
1: (lacht) Ich glaube auch grammatikalisch, also auch sprachlich falsch. Gut, das war eine Holländerin. Ja gut, da muss man viel verzeihen an die Stelle.
0: Wenn du früher zur Mini-Playback-Show gegangen wärst, ich war, das weil war mein ich größter mich Traum. Beworben.
1: Ich mich auch. Nein, jetzt pass auf, Mama, ich weiß, du hörst meinen Podcast. Du hörst mir jetzt mal ganz gut zu. Wir haben ein Video aufgenommen, weil ich mich da bewerben wollte und ich habe alles gegeben. Alles. Ich habe von Nena 99 Luftballons performt und oh das Gott, war heißt Nena, das die ist beste so,
0: Leistung meines okay, Lebens. Du als ESO-Eule damals schon die Affinität zu Nena. Wo ist dein Aluhelm? Toll. I don't know. <lacht> auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall so geil. Ich dachte, sie hätte das eingeschickt und ja. dachte als Kind, die haben mich nicht genommen. Die Wahrheit war, meine Mutter wollte mich schützen vom bösen
0: Privatfernsehen. Oh Gott, echt? Und hat das nie eingeschickt. Liebe Mama Schulz, Mama Luisa, muss ich sie siezen oder meinst du, ich dürfte du sagen? Ich auf jeden ja Fall du nicht.
1: sagen. Was okay. willst du jetzt fragen? Was, was bei mir in der Schwangerschaft falsch gelaufen ist? Nein, oder was?
0: liebe Mama Schulz, liebe Mama von Luisa, ähm, das Video wurde ja dann nie abgeschickt zur Mini-Playback-Show. Das heißt aber jetzt das für mich, das Video gibt es noch. Das ist existent. Und ich würde mich sehr freuen, mail at 1abware.de wenn dieses Video in irgendeiner Form den Weg zu mir finden würde. Liebe Mama, ich nicht. <lacht> <lacht> Denn wie du dir vorstellen
1: kannst, wenn Sandra Sprünken ein Video von mir als Nena, wo ich als achtjährige Nena performe, in die Hände kriegt, da passieren schlimme Dinge mit. Die wollen wir
0: uns gar, nicht, die können wir uns gar nicht ausmalen. Aber da fällt mir etwas Wundervolles ein, was ich jetzt nochmal aus dem Ärmel schütteln wollte. Genau für den Zweck habe ich es damals nicht angesprochen. Aber du hast mir ja mal ein Auch äh, zum Thema Kindheit und die kleine Luisa, hast du mir ja auch mal einen äh, Auszug geschickt aus einem Gesundheitszeugnis von dir, wenn ich mich da... Gesundheitszeugnis? Recht entsinne, ja, äh, von... Von einem Schulzeugnis, entschuldige. Ein Schulzeugnis? Nee, nee, die U4-Untersuchung von die deiner U-Untersuchung. Mein, mein U-Heft
1: von der U-Untersuchung. U4 ja. heißt, heißt, wie alt ist man dann da? Ein paar Monate alt. Ne? Ja,
0: hier steht dritter bis vierter Lebensmonat. Das hast du mir nämlich geschickt. und auch Da habe ich wieder irgendein
1: Formular Bei gesuchen. dem einen steht,
0: stand nämlich dann irgendwie herrliches Persönchen oder fröhliches Persönchen, stand glaube ich bei der U6 oder so. Ja. Und das wolltest du mir eigentlich schicken. Und bei dem anderen hast du auch äh, markiert, herrlich gesundes Mädchen, hat der Arzt geschrieben. <lacht> Was du aber nicht gesehen hast, das war oberhalb des Teils, den du mir eingerahmt hast, um zu zeigen, was du für ein Mega-Säugling warst. Da steht auch <lacht> mittelstarke Schädelasymmetrie. <lacht> ja, die wirklich. Du musst mal ein Babyfoto von mir sehen.
1: Weißt du, woran das lag? Ich wurde mit der Saugglocke geholt und die ah. Schädel von den oh. Babys. <lacht>
0: Conan. Ich sah wirklich aus. Also, ich wollte mal zur äh, Mini-Playback-Show. Weil da, weil Ach ja, bei der da, da haben wir. waren wir beim, beim Ömmelkorb. Ähm, und ich habe <lacht> auch ein Video gedreht. Auch, ähm, man muss jetzt sagen, auch mit äh, meinen Kumpels zusammen. Und äh, ich, ich war AJ von den Backstreet Boys. Ich vermute, dass es daran gescheitert ist. Aber das fand ich auch schon damals immer scheiße bei der Mini-Playback-Show. Ja. Weil die Mädchen durften nur die Mädchen singen und die Jungs durften nur die Jungs. Das heißt, ich hätte wir müssen nicht mit Michael nicht... Jackson kommen können. Ja, und das geht. Also jetzt mal ganz, bl- ist mal jetzt mal doof gesagt. Ja, mega, mega diskriminierend. Aber das ist eigentlich. doch nicht geil, oder? Ich hätte ja nee. viel mehr. Also wie gesagt, ich war dann eine von. von einen von fünf Boys, von den Backstreet Boys und äh, wir haben auch nie was gehört. Ich glaube allerdings, bei uns wurde das Video abgeschickt und es hat einfach, es hat nicht gereicht, ich sag's ehrlich. <lacht> es, es hat nicht gereicht. Vielleicht waren die aber auch einfach
1: diversity mäßig noch sehr äh, hinterwäldlerisch.
0: So aber ich finde das spannend, weil äh, ich glaube, jedes Kind wollte in die Mini-Playback-Show. Ja, es war aber auch
1: sowas von meiner allerliebsten Lieblingssendung. Ja. Das war mein Kindheitstraum und Mama, du hast ihn zerstört.
0: Du Nein, du hast ihn schützen. selber zerstört.
1: Und dann, wo bin ich dann gelandet? Bei Josef, dem Musical. <lacht>
0: Das ist, das ist die b ware der mini Das ist die
1: B-Ware-Version von der Mini-Playback-Show. And after that you are with Sandra
0: Sprünke Ja, und ich In, so, das in das Podcast 1 ab war. Genau das wollte ich sagen. <lacht> und wenn jemand dachte, Joseph, das, du als Kind in Joseph das wär Musical wäre Rock Bottom. Nein. Danach kam ich ja noch. Ja. Das, äh, das <lacht> geht ja alles immer noch schlimmer. Und heute Nacht wirst du in meinem Bett schlafen, auf mich warten, dass ich nach Hause komme. Du bist wirklich sowas von... Am Arsch. Wirklich. <lacht> aber man muss ja sagen, also ich bin natürlich der B-Ware-Teil, aber unsere Hörer. Wenn ihr uns schreibt, ich bin so ein kleines Stalkermäuschen, ich klicke voll oft auf eure Profile und da muss ich nochmal sagen, leg mich fett, haben wir hotte Hörerinnen und Hörer. Ja, also sollte ich nochmal Single werden? Äh, oder ja. du? Ja, dann haben wir wirklich keine Probleme. Wir kein haben wirklich
1: Probleme. die, A- die, so die 1A-Auswahl. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also auch geil, dass wir davon ausgehen, dass die uns alle freuen. <lacht> Das, das, ist ist das, ist das ist wirklich richtig widerlich. Unsere Bescheidenheit.
0: Unsere Bescheidenheit und beziehungsweise unser Größenwahn. Das ist nee, aber ich finde, ich, das klingt jetzt total doof und irgendwie, also, aber ich klicke ja dann häufig auf die Profile und erstmal finde ich es total geil, was die teilweise für, für Jobs auch haben. So diese Woche hatte ich zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob es Klavier und auf jeden Fall Orgelbauer. So. What? Voll geil, einfach so super spannende Leute. oder ne? Und teilweise denkst du ja echt nur so, boah, sehen die einfach sympathisch und nett und mega cool aus. Warum hören die mich? Warum tun sich solche ah. Leute? <lacht> da, nee, wirklich, da bin ich echt immer so, äh, Demut ist so ein Scheißwort, aber ich glaube, das ist es. Ich Total. So, boah, mega, ey. ich fühle mich da einfach richtig äh, geehrt. Ich weiß nicht, wie anders sagen. Ja, ihr macht einfach sowas von unserem Leben besser. Weißt du,
1: ihr seid der Grund dafür, dass wir das hier durchziehen mit der Aufnahme und uns hier ertragen. So, ganz
0: genau, so sieht es aus. Und das
1: ist ein hoher Einsatz. Aber wo Orgeln, ich finde das auch ein
0: schönes Wort für für Kärchern, ist auch durchorgeln. Ja, den kann man auch immer, der geht immer. Durchorgeln geht auch immer. Wundervoll, (lacht) vor allen Dingen durchorgeln ist ja immer beidhändig dann auch. Hast du schon mal jemand spielen sehen? Da musst du doch mit dem ganzen Körper, da ist ja wohl wirklich eine Sportart fast. Da kriegst du eine Teilnehmerurkunde, wenn du da das gemacht Aha. hast. Aber so, pass auf. Äh, Hörerlauf von Clara. Gestern wieder die neue Folge gehört und ich finde es einfach herrlich, weil es die perfekte Mischung aus. Ich kipp vor Lachen vom Stuhl und nehme dabei aber auch noch was Tiefgründiges mit ist. Weil ich was erzähle. Ganz genau. Das, das hat sie nicht geschrieben, aber das wird natürlich... Das meint sie. Das sein was das hat sie mir geschrieben, das wollte sie dir so nicht sagen. Hier ist noch eine Nachricht. Ich höre am Podcast regelmäßig im Auto. Genial, die Leute, die mich im Auto lachen sehen, denken bestimmt, dass ich gerade einen Schlaganfall erleide. Da ist er wieder. Bitte, bitte, bitte weiter so liebe Grüße aus dem Pod von Claudia. <lacht> Claudia. Und dann habe ich, das geht fast in Richtung 1AB-Ware-Mystery, ähm, zwei Nachrichten bekommen und zwar im Grunde von Tierfans, von Tieren, die merkwürdiges Verhalten gezeigt haben. Und zwar einmal war es die Katze von Lisa. Sie hat geschrieben, ich habe eure neue Folge gehört und musste mit der Katze zum Tierarzt mit längerer Autofahrt. Wollte Bratwurst und backlaver hören, aber die Katze war die ganze Zeit am Maunzen. Dann habe ich erstmal ausgemacht und danach habe ich eure Folge nochmal angemacht. Und dann war die Katze die ganze Zeit ruhig. Ich weiß nicht wie, aber eure Stimmen haben beruhigende Wirkung. Wir sind die Katzenflüster. Ich versuche die Akte X-Musik zu pfeifen.
1: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wahnsinnig. Schön, ich <lacht> aussehe, wenn ich pfeife. Wie wahnsinnig Saturnar beim Pfeifen
0: Ich habe kurz wieder ein Gefühl gehabt, die sitze in der U-Bahn. Oh Gott. Du bist doch ja nur zu fett hier. So. Wer dann auch und jetzt kommen die anderen Tiere, die auch auf uns reagiert haben. Und zwar von Danny, die Gott. hat uns geschrieben: Mein Orca-Wal! <lacht> <Nein. lacht> genau. Wie <lacht> ich das immer unter Wasser an und. Mein Tintenfisch! Geil, so ein Aquarium und da musst du die mal beschallen, wie die Fische, das könnte man mal in der Studie machen, wie die Fische sich verändern, wenn die sich das hier die ganze Zeit geben. Ich glaube, oh, unsere
1: Stimmen regen auch ein bisschen zum Paarungsverhalten und das ist die, ja. das ist, weil wir hier so viel über Orgeln und Kerchern sprechen. Deswegen
0: auch die ganzen Podcast-Babys, die ja schon auf die Welt gekommen sind. Boah, das seit ist auch so wirklich
1: Also wenn der Merch endlich steht, wir brauchen eins auf b ware Und
0: schreiben immer wieder Leute, das Kind ist jetzt da, das Kind... Äh, das Kind hört jetzt mit und ich denke immer wieder, das arme Kind. Das arme Kind. <lacht> mit, oh dem Code, mit dem Code 1AB kriegt ihr bei eurer psychotherapie 25 Prozent später, wenn ihr groß seid. <lacht> nee, pass auf. Äh, Dani schreibt, ich habe euch beim Wandern im Wald gehört und um uns herum waren überall Wildschweine. Wir haben die zwar nicht direkt gesehen, nur diesen penetranten Maggi-Geruch wahrgenommen, aber wir hatten echt Panik. Also habe ich mich ganz ruhig auf euren Podcast konzentriert und bin weitergegangen und wir sind sicher daheim angekommen. Vielen Dank dafür, tausend Drücker und macht weiter so. Dani aus dem Sauerland.
1: Wow, dass wir eine beruhigende Wirkung haben. ne? Wir scheinen eine beruhigende-
0: Lebensgefahr und wir haben sie da rausgeholt. Das ist doch der Wahnsinn, Luisa. Wir sind praktisch das
1: SOS Menschendorf für
0: die Ohren. SOS Menschendorf für die Ohren, wundervoll. Oh Gott, das war, ach, ja, komm. Ja, aber wie gesagt, die Hörerlove ist damit äh, so was von auf dem Gleis und du glaubst ja an so Karma und so Sachen, die durch die Luft fliegen und so. Wir hoffen, dass euch das äh, erreicht und auch erheitert. Ja. Das, Oder? Das hoffen wir. Das kann man doch einfach mal so sagen. Apropos, ich hätte mich gefreut, wenn
1: jemand sich erheitert gefühlt hätte von meiner Performance. Welcher? Stand-Up. Ich bin ja gerade in Köln, ah. habe ja. hier verschiedene ähm,
0: <lacht> Jobs. Ja, du hast noch gar nicht erzählt. Du, hast, du warst auf Open Mic, ne?
1: Genau. Ich bin eigentlich hingekommen, weil ich einen, einen Dreh hatte und jetzt habe ich aber noch einen anderen Dreh und es hätte sich nicht gelohnt, wieder auf meinen... Sorry,
0: I'm busy. You better work, bitch
1: wer hat denn hier gerade in seinen positiven Affirmationen gesagt, ich kann so hart arbeiten ich kann nicht hart arbeiten
0: aber mach's ja, ich kann gut
1: arbeiten, aber hart ist, ist schwierig bei mir Genau. und auf jeden Fall hat es sich nicht gelohnt, zwischendurch wieder nach Berlin zurückzufahren, also habe ich gedacht, gut, dann probe ich halt hier ein bisschen für meine Auftritte ja. war auf Open Stages drei an
0: einem Abend habe ich gemacht erklär mal Open Stages Open für alle, Stage. weil das ist jetzt glaube ich für dich als Stand-Up-Comedian so voll das Ding, aber vielleicht kennen das manche Leute nicht Danke, Frau
1: meyer brack schneider da haben Sie recht. <lacht> Eine Open Stage. Es heißt auf Deutsch offene Bühne. Vielen Dank. Was bedeutet, dass man sich da als Stand-Up-Comedian ausprobieren kann. Das heißt, das ist der Rahmen, in dem man einfach seine Jokes testen kann, ein
0: bisschen üben kann für den Ernstfall. Genau, das möchte ich nämlich nochmal sagen. Die Stand-Up-Comedians... Die gehen da nicht raus und erzählen irgendwas. Das sind geschriebene Nummern, die auch eingespielt sind auf Pointen und auf Gags. Und das kann man halt so wie ein Trainingsplatz, oder? Genau. So, ja. Das ist praktisch der Bolzplatz. Also Open Mic ist der
1: Bolzplatz der Comedians. Der Stand-Up-Comedians, ja. Der Stand-Up-Comedians, genau. Geil, das ist so ein schönes
0: Bild. Toll, weiter.
1: Hammer, oder? Ähm, So, und ich habe drei an einem Abend gemacht, das empfehle ich auch sehr, weil man wird einfach, man hat ja immer nur so sieben Minuten meistens Mhm. und die sind sehr schnell vorbei, das heißt, wenn du du bist ja immer so ein bisschen aufgeregt Mhm. und und was ja ganz, ganz wichtig ist bei Stand-Up ist wirklich, dass du eine Lockerheit dir antrainierst, also ich glaube, du kannst so witzig sein, wie du willst, so talentiert sein, wie du willst, die Lockerheit, die kommt einfach nur durchs Machen. So, die ersten beiden Open Mics waren der Hammer. Mega abgerissen, geiles Publikum, geiler Laden, alles geil. Ich mit Klöten wie King Kong in den dritten Club. Oh nein. Und das...
0: Wärst du nur nach Hause gegangen. Wäre
1: ich nach Hause gegangen. Weil ich dachte nach den ersten beiden Auftritten, ich fix sie alle weg. Ich hab's raus. Ich, bin,
0: ich bin's, Leute. Ich bin's, Leute. Lanxess
1: Arena, here I come. Genau, ich wollte schon gucken, ich wollte schon gucken wie man zur Langsess Arena kommt. <lacht> Und dann bin ich in Kölner gegangen, in der Südstadt und da saß, also die Location ist erstmal schon so, es verläuft sich so total, also es sieht schon eher aus wie so ein Casino irgendwie mit so ein bisschen so verwinkelt und sieht praktisch aus wie so ein Hufeisen von der Form, das heißt Leute, die hinten sitzen, da ist dann die Bar zwischen, die sehen einen gar nicht richtig und es war auch nicht besonders voll.
0: Ja, okay, also schon mal schlechte Voraussetzungen. Die
1: Voraussetzungen waren schon mal scheiße. So. Und dann, war schon so geil, ich kam da rein, weil ich war ja vorher bei einem anderen, bei der anderen offenen Bühne, komme da rein, gehe an den Tisch, wo die anderen Comedians sitzen, und die guckten mich schon so an so und, und sagten zu mir, ey, erwarte gar zieh es einfach durch. <lacht> und das ist schon so, wo du denkst: Viel Spaß beim Sterben. Viel Spaß beim Sterben, genau. Und du merktest das auch. Du kamst rein, die ganze Energie, es war wie in einem schlechten, wie in so einer schlechten amerikanischen Sitcom so Wie man sich das so ganz schlimm vorstellt. Ja. Ich gehe auf die Bühne und sehe, ganz vorne am ersten Tisch sitzen einfach so sieben Jungs Ich würde mal sagen, ungefähr 19 Jahre alt. Die schon, also ja. ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht könnte man sagen, ich habe ich hab mal im Kinder- und Jugendtheater gespielt in Berlin. Und da habe ich mal die Hauptrolle in einem, in einem Stück gespielt, wo es um Cybermobbing ging. Und ungefähr, also so und ihr kennt das alle, wurdet irgendwann bestimmt schon mal in der Schule mit ins Theater geschleppt. So. Ja. Und Jugendliche, die irgendwo hingeschleppt werden, worauf sie keinen Bock haben. Schwierig. Und dann erzählt eine junge Frau was über Orgasmus. Das ist einfach so, das, das war einfach, das war praktisch die, die Sozialguillotine da, das, diese, diese, diese Jungsgruppe. Aber waren die dann laut? Was haben die gemacht? Ja, die waren laut. Es war denen auch einfach peinlich. So, dann haben die aufs Handy geguckt. Weil ich erzähle so eine Geschichte von so einer Tantra-Massage, wo sich rausgestellt hat, dass der Typ so ein Michael-Wendler- Telegram-Boy ist, so, so also so ein krasser Verschwörungstheoretiker und dass okay. ich meine Orgasmen reklamieren will. Und das war denn, das war denen so peinlich, irgendwie.
0: Ja, dass die dann halt laut wurden und irgendwas anderes gemacht haben. Ja,
1: genau. Dann haben die angefangen, mit ihrem Handy rumzufummeln, sich zu unterhalten und so, und irgendwann habe ich dann auch einfach aufgehört und meinte: so, ey Jungs, was ist los? Was ist los mit euch? Habt ihr keinen Bock? Da geht
0: doch raus. So, ne? Aber das finde ich gut, weil ich, äh, wenn Leute im Publikum sitzen, äh, die nicht aufpassen oder die mega besoffen sind. Das, jetzt kommt ja die Weihnachtszeit. Ähm, wir posten Boah. übrigens mal äh, auf unseren Profilen mal häufiger mal unsere Auftrittstermine, weil ich spiele bis Weihnachten noch über 20 Shows. Ähm, dann poste ich das auf von meinem profil theater Genau, von Springmaus impro theater Also ich mache Impro-Theater. Das heißt, ich gehe auf die Bühne und frage die Leute, äh, worüber wollen wir heute Späßchen machen und dann improvisiere ich. Ähm, aber da, wenn da auch Leute sitzen, die einfach laut sind oder dann halt eben in der Weihnachtszeit Leute, die besoffen vom Weihnachtsmarkt kommen und schon mit 18 da in der ersten Reihe und dann immer... Dann, dann sauge ich die richtig an, ne? Ja, dann sage ich auch, hör mal, Kollege, hast du hier nicht Geld für bezahlt? Das kannst du dir gerne zurückholen. Also ich bin da echt ja. auch etwas unnett. Boah, und denen hat ich hätte dich auch ätzend. gesagt, Jungs, ihr, gerade ihr seht so aus, als wäre das Thema Orgasmen. Und wie kriegt eine Frau trotz mir Orgasmen eigentlich ein gutes für euch? Also jetzt mal kommt <lacht> ja. zu und ob ihr passt. Ich glaube, ich würde dir aber gut, dass du auch was gesagt hast. ja. Weil, ja. Das ist ja so störend, weil das ganze Theater oder der Fokus von allen Leuten ist ja dann nicht mehr bei dir, sondern bei denen. Dann ist so eine Spannung im Raum. Wie geht sie jetzt damit um, dass die ganz offensichtlich so laut sind? Wie haben die reagiert? Das war dann super
1: peinlich und dann okay. waren die auch so, ja, yeah, sorry, sorry. Das ist nein, wirklich, das, das hat mich wirklich an die Zeit erinnert, als ich im, im Kinder- und Jugendtheater gespielt habe. Ja. So, also da haben wir auch Sachen <lacht> erlebt, gerade in diesem Stück über Cybermobbing. Da sind natürlich auch nur die Hardcore-Klassen hingegangen, weil natürlich ganz viele Klassen waren... So, weiß ich nicht, aus sozialen Brennpunktvierteln und so, wo die Lehrer und Lehrerinnen gedacht haben, ja, gerade die müssten sich das mal geben. Boah, was ich da. Ich habe von dem Stück bestimmt 100 Vorstellungen gespielt. Ja. Boah, was ich da. Es war unfassbar. Es gibt eine, meine Lieblingsstelle, pass auf. Irgendwann so, ich würde mal sagen, ja, gegen kurz vorm Ende, ne, ist meine ja. Figur, die ist so 13, 14 und die sagt dann irgendwann, vielleicht bringe ich mich einfach um. So, weil die so schlimm gemobbt wird.
0: Und oh, super. Ja, krasser Moment wahrscheinlich.
1: Ja, ein krasser Moment. Super oft ist passiert, dass einfach jemand aus dem Publikum so geschrien hat: Mach, du nervst. Und dann haben die sich so gegenseitig im Publikum kommentiert und dann andere hat sie so reingerufen: so, so ruhig, sie ist traurig. Du, bist, du wirst einfach, die zwei Jahre, die ich da gespielt habe, du hast du eine Zusatzausbildung zur Sozialarbeiterin gemacht, einfach. Boah, ich bin irgendwann auch, bin ich mal so ausgerastet, habe ich völlig die Nerven verloren. Ich hab jemanden völlig angeschrien. Okay.
0: Was für ein Film ist das? Ich glaube von, ich glaube es ist sogar, oh Gott, es ist glaube ich so ein Till Schweiger Film, da ist irgendwie Armin Rode als so ein so ein Typ, der auch auf so Kindergeburtstag immer auftritt oder so auch so ein Theater oder sowas, ist dann nicht? Ko- ja, ko- Und der ist total, genau, der ist so Alki oder Koka, Aber der kommt auch auf seinen Job, diese Kinder zu bespaßen, überhaupt nicht Und der hasst Kinder und so. In dieser Rolle sehe ich dich auch gerade.
1: Unfassbar, unfassbar, wirklich. Armin Roda als besoffener Irgendwann so eine schlimme Vorstellung. Da hat mein Kollege, man muss sich das vorstellen, dass ich habe am Grips-Theater gespielt, schau dann an meine grips homies die da immer noch an eine Front kämpfen Ich sende euch ein bisschen Energie. Das ist halt wie so ein Arena-Theater, es gibt so drei Tribünen, so ist das Theater aufgebaut und mein Kollege unterbrach die Vorstellung auf der rechten Seite und so ein Pillemann-Junge auf der linken Seite hat einfach die ganze Zeit gefilmt, so. Ja. Yeah. Und ich hab dir den halt so schon ein paar Mal ermahnt, so während des Stücks. Und hab den schon angeguckt und hab ihm so signalisiert, pack dein Handy weg, Junge. Ne? Dann unterbricht mein Kollege auf der rechten Seite die Vorstellung und ich völlig ausgeflippt, weil ich gesehen habe, der filmt uns und zeigt mir dabei halt so einen Mittelfinger, ne? Mhm. Und ich völlig ausgerastet. Wo wir gerade dabei sind! Du filmst die ganze Zeit! Wo ist deine Lehrerin? Mega ausgeflippt. Dann hat mich der Intendant noch ins Büro gerufen und meinte irgendwie: so, Hallo, ist das okay, das aber nicht und so. Oh, und dann habe ich, und das war dann der Running Gag. Also ich glaube, also wenn mich jetzt noch Leute vom Theater sehen, das erste, was in den ersten zwei, drei Minuten
0: fällt ist immer, wo wir gerade dabei sind.
1: Geil. Das ist mein
0: Spruch einfach. War denn der Auftritt dann nur wegen den scheiße oder weil ich kenne das jetzt so, ich kenne ja sehr, sehr viele Stand-Upper und man, die sind immer so, ich möchte sagen, die Emotionsachterbahn von denen ist echt immer richtig krass, weil du spielst ja immer die gleiche Nummer durch. Bei ja. mir ist zum Beispiel so: Ich merke, die Leute finden äh, Witze untenrum geil. Ab da mache ich die ganze Show nur noch das, weil ich mir mein Programm quasi den Leuten anpasse. Wenn ich merke, oh, die sind so sehr Kunstaffin, die hören gerne, wenn jemand improvisiert was singt, mhm. dann reime ich halt neulich habe ich hier, äh, war ich im Ebertbad in Oberhausen geile Location übrigens, äh, habe ich einen Jazz über äh, über eine Stulle gesungen. Also weil ich sie <lacht> gefragt habe, worüber ich singen soll, die so Butterbohne Stulle. So und dann hab ich glaube ein paar andere Sachen so Dann singst du halt, dann machst du was Künstlerischeres für die. so ne? ja. Aber bei Stand-up musst du ja dein Ding durchziehen und wenn du merkst, es läuft nicht, musst du ja weiter durchziehen. Und manchmal ist es wohl exorbitant geil und du denkst, wow, mein Material und ich, wir sind so geil. Und dann beim nächsten Mal ist es so richtig, der richtige Untergang. Wie unterschiedlich das ja. sein kann. Okay. also oh, Wahnsinn. Auf jeden Fall, das war... Das war das war eine runde Sache. Das war
1: eine runde Sache. Ich habe erst so total den Höhepunkt erlebt und dann den absoluten Tiefpunkt. Und das,
0: also Ich habe das ja auch oft auf der Bühne, weil wie gesagt, ich weiß ja vorher nicht, was ich sage. Das passiert leider erst in dem Moment. Da muss man dann mir vielleicht auch mal zugestehen, dass da auch mal ein paar Krepierer bei sind. Aber ich habe wirklich die letzten zwei, drei Male habe ich teilweise so einen reingesetzt und dieses Gefühl, wenn du denkst, du machst einen guten Gag und es kommt keine Reaktion. Das ist so schlimm. Das ist das Härteste. Also ich weiß, bei das einem, das so war, da war ich irgendwo, da, da waren wir wieder irgendwo, ich sag mal, Überland. Also wo man lange hin fertig aus Köln. Und da war war da so eine äh, Aula von so einer Schule. Und das hat mega geheilt. Und dann äh, habe ich da irgendwas gesagt am Anfang. gesagt Mein Gott, wie krass halt das denn hier. Das klingt ja bei euch hier wie in der Kirche. Obwohl Schule oder Kirche ist ja egal. An beiden Orten äh, werden Kinder gequält. Ich glaube, das habe ich gesagt so. Und dann von Totenstille, weißt du, nicht mal. Oh, das ist einfach nur... Zero. Super. Dann bin ich neulich mal rausgekommen und habe so gesagt, ja Leute, Herbst und so, da war richtig beschissenes Herbstwetter. Da habe ich irgendwie kurz was über den Herbst gesagt und dann habe ich auch so gesagt, ja, und äh, mir geht auch Herbst auf den Sack. Und dann habe ich irgendwie gesagt, und auch bei Starbucks, die machen da richtig gestörte Sachen, wo <lacht>, du die eben noch so gelobt hast, haben ihre Karte. Dann habe ich dann irgendwie so gesagt, keine Ahnung, ich habe da neulich gesehen, und das habe ich wirklich gesehen, ist kein Scherz, äh, Marshmallow, Kürbis, Karamelllatte. Und dann habe ich gesagt, und das ist, davon hat mich wirklich Zero, also nichts davon hat mich angesprochen, außer Latte. Stille. <lacht> Geil, ich wäre gerne da gewesen und die Einzige gewesen, die mit ihrer Dreckslache richtig laut den Saal gefüllt hat. Wenigstens eine Person, da ist die lacht, aber es war stille und die stand da mit, <lacht> meinem, mit meinem Latte-Gag. Super. Toller Einstieg in den Abend, richtig runde Nummer. Papa,
1: ja, und das ist das, das ist wirklich das Schlimmste, weil ich finde wirklich. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, im Theater, du hast einen Abend und die checken die Inszenierung nicht oder du hast ein Gespräch und jemand checkt deinen Gedanken nicht, das ist auch alles nicht angenehm. Aber wenn du einen Joke machst mit einer Überzeugung und das ist das ist ein schreckliches Gefühl. Das ist so, oder das ist so ein Gefühl wie wenn man so mit so Fingernägeln über der Tafel kratzt, aber so ein Gefühl innerlich, ne? Ja. So, so richtig schlimme Peinlichkeit. wenn man einfach so denkt, oh nee. So, wir müssen jetzt mal, weil wir haben uns hier schon richtig krass verlabert, wir müssen ein bisschen wenigstens noch über unsere Affirmationswoche ja, sprechen. natürlich. Wir haben ja eine Wochenaufgabe gemacht. Ja. Wie ging es dir denn mit den positiven Affirmationen?
0: Genau, das war ja so eine eine Teil-Kollabo oder wie man sagen würde, inspired by äh, wieder dem lieben Josef Bolz, den ihr auch aus unserer dritten Folge Der Ruf der eso vielleicht kennt der auch das Ganze selber als Experiment gemacht hat und auch bei sich auf dem YouTube-Kanal, verlinken wir euch in den Show Notes das Video dazu ähm, gemacht hat, wie es ihm ging. Und die Aufgabe war eben, sich jeden Morgen vor den Spiegel zu stellen und sich zu sagen, was man gut kann. Also was, äh, was die Stärken sind und dann damit in den Tag zu starten und einfach zu gucken, wie sich das entwickelt. Und... Ja, wir haben äh, Josef ja schon unsere Fazit-Videos geschickt, wie mhm. es war. Und ich glaube, wir können beide sagen, das hatten wir uns anders vorgestellt. Ja, total.
1: Ich dachte, äh, boah geil, mhm. jetzt strahlt mir wahrscheinlich nicht nur die Sonne aus dem Arsch nach der Woche, sondern so ein, das Sonnensystem oder so. <lacht> das war überhaupt nicht so. Also die ersten zwei Tage fand ich das noch geil, da habe ich mich da ich bin großherzig, ich bin kreativ, ich habe eine positive Energie. Und ich glaube, ab dem dritten Tag stand ich vor dem Spiegel und habe mich von mir selbst verarscht gefühlt. Das ist ein bisschen so, wie wenn du in einer Beziehung zu oft sagst, ich liebe dich. Wenn du dir 15 Mal am Tag sagst, ich liebe dich, ja, dann, hat dann fühlt sich das allein. an wie eine Floskel. Wenn, so, und und äh, das, ist, das ist scheiße. Dann denkt man irgendwann so, ja, dann sag ich jetzt wenigstens mal, warum du mich liebst, wenn du das schon 15 Mal am Tag sagen musst. Oder dann fühlt sich das an so wie ein Platzhalter oder dann kann man das nicht mehr ernst nehmen. Ich habe mich irgendwann so ein bisschen verarscht von mir selbst gefühlt. Und was das auch war, dass ich so dachte, daran kann man ja auch jetzt nicht mehr wachsen. Das ist ja Mhm. was, wo ich denke, das ist ja schon so. das ist eine Sackgasse. Und ich habe bewusst auch Dinge genommen, die ich mir jetzt nicht erarbeitet habe. Wie zum Beispiel, ich kann gut Klavier spielen oder so, sondern weil das habe ich ja gelernt. Sondern etwas, wo ich sage, damit bin ich irgendwie geboren, das gehört zu mir, das ist eine positive Eigenschaft, die ich einfach... Mhm. Wo der liebe Gott gesagt hat, hier, komm, damit nicht alles scheiße ist, nimm das mal noch ein bisschen mit. Und und das war irgendwie, wo ich dachte so, ja, das weiß ich ja, dass ich das kann. Dafür muss ich jetzt auch nichts mehr machen und das, ich meine, schön, das nochmal kurz
0: zu wissen, aber das hätte auch zwei Tage gereicht, das hätte ich nie eine Woche lang machen müssen. Ja, bei mir war es genau das Gleiche. Ich glaube, weil ja auch überall immer das propagiert wird, dieses... Dieses äh, ne, Positiv denken und auch morgens, das siehst du auch diese ganzen Motivationsvideos und diese Motivational Speaker und so, die sind ja auch immer so, ja, yeah, du kannst es schaffen und <lacht> du bist ein Superstar-Baby. Heute wird dein Tag, alles geil. Und die gehen mir eh schon wie richtig hart an. Das baby springt sich da mal an und wie so eine kirmesansagerin <lacht> Nee, aber <lacht> die sind ja immer so völlig
1: übermotiviert. Total. Und wenn jemand schon so übermotiviert ist, dann weiß das schon so, oh oh oh, da schlummert aber ganz tief unten auch irgendwas. Ich habe dazu einen geilen Begriff gelesen. Toxic positive Positivity. Ja. Wir leben in Zeiten von Toxic Positivity. Das ist auch wirklich so. Uh-huh. Ja, mega gut. Ich kann Mach es ich mir nicht ein T-Shirt mit. Ja, wirklich. Das, wirklich jetzt, mir geht das auch mittlerweile tierisch auf den Sack. Und ich bin jetzt am Anfang, als ähm, wie die Aufgabe von Josef bekommen haben, weil jetzt logischerweise das Nächste, was wir machen, sind ja die negativen Affirmationen. Ja. Und erst hatte ich gar keinen Bock auf die negativen und dachte, gut, dass wir mit den positiven anfangen. Ja auch, aber jetzt habe ich voll Bock drauf. Ich habe mega Bock drauf. Weil ich nämlich mir ja. vorstelle, dass dass, wenn ich mir mal klar mache, was kann ich nicht gut, das sind ja die Punkte, wo ich das Gefühl habe, da kann ich noch dran wachsen. Das kann ich ja vielleicht, da gibt es ja noch was besser zu machen. Und wenn wir von diesem ganzen Selbstliebe-Selbstannahme-Scheiß sprechen, dann gehört das doch einfach dazu... Nicht nur die geilste Version seiner selbst zu werden, ja. sondern sich
0: auch anzunehmen mit der Scheißigkeit und der Mittelmäßigkeit. die Genau, man es ist halt eben nicht immer alles geil. Und das war bei mir zum Beispiel auch so, ich ging mir schon ab Tag zwei oder drei, wie du sagtest, auch total auf den Sack mit meinem, du bist kreativ, du kannst hart arbeiten. Weil a äh, habe ich auch gedacht, ja, was mache ich jetzt damit? Ist ja schön, dass ich das kann. Daumen hoch, aber was, was gibt mir das jetzt, was bringt mir das? Wo ist hier, wo hier was, womit mich ich verarbeiten kann, was ich daraus machen kann? Nix. Und dann, ähm, bei mir war es aber auch so, und das finde ich ganz spannend, weil das sieht man auch in dem Video von Josef, ja er hatte das ja auch so. Wir sind ja jetzt zu dritt, die alle sagen, das war eigentlich gar nicht so geil mit den positiven Affirmationen. Äh, Der ist daran auch so über die Woche ein bisschen zugrunde gegangen. Dieses, ähm, wenn du dir morgens immer sagst, ich bin kreativ, ich kann hart arbeiten, ich äh, und so weiter. Bei mir war es so, ich habe mich über den Tag dann auch hinterfragt. So war ich heute wirklich so kreativ? Habe ich heute wirklich so hart gearbeitet? Also ich habe dann auch meine eigenen positiven Affirmationen oder Glaubenssätze hinterfragt ja. und die sind dann auch so gebröselt und Josef hat ja auch mit einer, mit einer ja, Fachperson gesprochen, mit einer mit einer Frau gesprochen, die, die sich eben äh, mit, dem, mit, ne, mit so Mindsets und so beschäftigt und die hat gesagt, wenn man ein eher geringes Selbstwertgefühl hat, dann demotivieren einen die positiven Affirmationen nämlich.
1: Und ich habe auf jeden Fall ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich nehme auch und ich hab, ähm, ich dann ist das aber halt nicht die
0: richtige. Ist es nicht die richtige Taktik für einen nee, einfach?
1: Nee. Weil das Ding ist, ich glaube, da sind wir uns ähnlich irgendwie. Die Leute verwechseln ja auf
0: Selbstwert und Selbstbewusstsein. Selbstbewusst sind wir ja beide sehr. Ich glaube, wir, wir wissen sehr, was wir können. Genau, Selbstbewusstsein ist ja eigentlich nur wissen, wer man ist, was man kann, was man nicht. Man ist sich seiner selbstbewusst. In genau. Stärken wie in Schwächen.
1: Genau, und kann also sozusagen, und dann sind wir beide auch sehr offene Personen ja. und irgendwie trauen uns auch viel und sind irgendwie tough. Aber Selbstwert ist ja nee, nochmal was anderes. Zero. Das bei mir zerro. Das mir auch echt. zerro würde ich nicht sagen habe ich mir hart an, in meinen 19 Ese-Eulen-Kursen habe ich mir ein bisschen selbstwert antrainiert. Schön
0: bei der Tantra-Massage anmassieren lassen, ne? <lacht>. Ja, ich... Von dem Verschwörungstheoretiker. Das als Luisas neues Bit, geht mal bitte. Boah, also stand up ja, Nee, aber nee. Äh, deswegen fand ich jetzt, diese Woche war für mich echt abfuck. Ich bin mir ab Tag 3 auf den Sack gegangen und ich war so froh, als es vorbei war und es klingt sehr blöd, aber die nächste Woche machen wir ja negative Affirmationen, das heißt wir gucken auf alles, was, was wir nicht gut können. Also wir sind uns dann unserer Schwächen bewusst und äh, ich habe auch schon Freunde von mir mal angetickert, was sie für meine Schwächen halten und äh, dann stelle ich mich jetzt eine Woche und ihr natürlich sehr gerne auch, wenn ihr mitmachen wollt, vor den Spiegel und sage mir ganz offen und ehrlich die Dinge, die ich nicht gut kann, meine Schwächen und mal gucken, was das macht. Ich Möchte hier schon eine Prognose abgeben, das wird gut.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das wird gut. Ich dachte erst, was ist das für eine Scheißaufgabe, jetzt habe ich mega Bock drauf. Genau, das ist die neue Wochenaufgabe, die machen wir wieder beide. Ja. Und äh, danach wollen wir eine Folge machen, die wir nennen sie die Special Q&A-Folge. Genau. Ähm, da werden wir mal eure ganzen Fragen beantworten, weil wir haben <lacht> über, Laufe der, über den Lauf der Zeit, wie sagt man das? Im Laufe der Im Zeit. Im Laufe der Zeit. Wir haben im Laufe der Zeit äh, schon irgendwie so die eine oder andere Frage von euch bekommen. Wir dachten, daraus machen wir jetzt mal eine ganze Folge. Genau. Wir werden das auf dem Instagram-Kanal, werden wir so einen so ein Button oder wie das da heißt?
0: Ja, so ein, so ein Question-Sticker. Ne? Dann Question-Sticker. könnt ihr da gerne noch andere Sachen uns schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch gerne über Insta einfach eine eine äh, Direct Message rüberhauen, wenn der Sticker gerade nicht mehr, wenn ihr den nicht findet oder euch keinen Bock habt, durch unsere nervigen Stories zu klicken. Äh, oder ihr schreibt uns an, uns an mail at 1abware und dann machen wir das mal, weil also es sind so viele Fragen aufgelaufen. Also ich kann ja schon mal ein paar anteasern, die ich schon mal bekommen habe, die ich echt da gerne beantworten möchte. Die weirde Frage, die kam auch aus dem Nichts von, ich glaube, Jens hieß der. Wer ist eigentlich dein Lieblingsspieler in der deutschen Nationalmannschaft? <lacht> das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber Fand ich auch wichtig, müssen wir drüber sprechen. Ähm, dann war zum Beispiel die Frage, was ist die Berüh- also, den, also Boah, Schlaganfall, jetzt habe ich ihn auch. <lacht> was ist die berühmteste Telefonnummer, also die Telefonnummer der berühmtesten Person in deinem Handy? Oh, da bin ich gespannt, was das bei dir ist. Ich bin bei dir auch gespannt, ich versuche gerade zu überlegen. Aber ja, das ist eine der Fragen, die wir dann auf jeden Fall auch beantworten werden. Aber natürlich kriegen wir auch ganz viele andere Sachen. Was verbindet ihr mit Essen, wo ja beide unsere Omas herkommen und so. Ähm, Wie würdet ihr euch in einem Wort beschreiben und so weiter. Da sind einfach schon unendlich viele Sachen gekommen. Äh, Auch teilweise Leute, die uns oder die mal gefragt haben, äh, was würdet ihr mir raten und so. Und all das besprechen wir in der... Question-Answer-Folge übernächste Woche, aber haut uns jetzt schon die Fragen rüber, denn wir sammeln, sammeln, sammeln.
1: Genau, wir müssen das ja vorbereiten, weil wir sind ja organisiert beziehungsweise nein, Sandra ist organisiert ich sagen wir. und ich werde schön bei meinen negativen Affirmationen mal draufschreiben,
0: ich bin unorganisiert und chaotisch. Das ist korrekt, muss man leider. Da würde ich jetzt super gerne sagen, du brauchst nicht, aber ja. Aber und ja. vergiss nicht, ich bin abhängig von Twix Spekulatius. Ist das
1: eine negative Affirmation?
0: Ja, das ist eine Abhängigkeit, das ist nie gut. Stimmt. Ich bin auch abhängig
1: von diesem Podcast, jetzt ist es raus. Ich aber auch, das macht nichts. Ich weiß nicht, was ich mehr ohne den Podcast machen soll. Okay, ähm, das ist eine Aber es ist ja kein
0: Ende in Sicht, was was heulst du denn jetzt über ungelegte (lacht) Äpfel? Nee, Eier,
1: du weißt, was ich meine. Was heule ich über ungelegte
0: Äpfel. Äpfel?
1: Zitiere Shakespeare. Zitiere Shakespeare. Wir sprechen zum Volk die ungelegten Äpfel im alten Rom. So, liebe Hörerschaft,
0: <lacht> es war wieder ein Ritzanreich. Fand ich gar nicht Egalen. so schlimm heute. Ich habe es mir am Anfang schlimmer vorgestellt. Ich hatte so Mitleid mit deinem grausamen Stand-up-Auftritt, dass ich ein bisschen zurückgefahren <lacht> habe. <lacht> Vielen Dank. Ne? Denn gerne, auch in gerne. dir
1: steckt eine kleine Eseläule. Wir hören uns nächste Woche. Und damit äh, verabschieden wir uns. Ja, das war's. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo, denn jeder, der was kann, auch dran. 1A, 1A, a
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney! Hey, Britney.
0: Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Strong, Brittany. Ja. Oh. yeah, I'm, we- so- we- I'm in the car.
1: Can we? Oh.